Здравствуйте! Это подкаст Московского нового драматического театра «Далекое, но близкое», где мы будем обсуждать самое интересное, что происходит у нас в театре, а, возможно, и в Московском театре вообще. Здравствуйте! Меня зовут Людмила Смирнова, я театровед, редактор. И сегодня мы, как и обещали вам в прошлый раз, встречаемся с исполнителями спектакля «Чехов проект» нового драматического театра. И сегодня разговаривают артисты. Пожалуйста, представьтесь. Здравствуйте, я Анастасия Беспородова. Исполняю три большие женские роли в «Чехов проекте». Нина Заречная, Соня из «Дяди Вани» и Ирина из «Трех сестер». Добрый день, меня зовут Ирина Владимировна Мануйлова. Я в Чехов проекте исполняю, какое-то мне не очень нравится это слово, играю три роли. Аркадину в «Чайке», Марь Васильну в «Дяде Ване» и Анфисы в «Трех сестрах». Меня зовут Евгений Рубин, и я играю три роли в Чехов проекте. Роль Тузенбаха, Петя Трофимова и Медведенко. Меня зовут Дмитрий Шиляев, артист театра. В проекте я исполняю три роли. Это доктор Дорн, это Кулыгин и Гаев. Добрый день. Меня зовут Гутакова Дарья, я в меньшинстве. У меня в Чехов проекте две роли. Ольга из трех сестер и Дуняша из Вишневого сада. Найти роли того стоит. Моя фамилия Булгачев, Вячеслав Васильевич, художник театра и постановщик Чехов проекта, который состоит из четырех версий. Первая версия, если вы знаете, вторая версия сюжет для небольшого рассказа, третья люди, львы, и куропатки, и четвертая версия финита для комедии. Ну, начнем, наверное, с такого вопроса. Сначала нам ответит режиссер, а потом уже <свят> актеры. Значит, я э, заметила, что у вас в театре всегда был эксклюзивный репертуар. Да? Ну, вот всегда можно было увидеть такой материал, такие, такие пьесы, которых мало вообще где в Москве и увидишь. И вдруг Чехов, который существует в миллионе интерпретаций, и вы тоже не первый раз... Ставите Чехова, как мы с вами уже говорили на нашей первой встрече, было как-то, может быть, страшновато или, может быть, был азарт поставить как-то вот совсем иначе. И, или вообще вы не думали о своих конкурентах, в кавычках. Да, это вопрос ко всем. Так что... Знаете, я так долго занимался Чеховым, практически, потому что преподаватель рассказывал про это. В Америке, что э, там воздействовал Чехов, 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 потом русского режиссера, что мне казалось, что тоже Чехов исчерпан с одной стороны, а с другой стороны, действительно, э, в России, с моей точки зрения, в какой-то момент он был исчерпан. Огромное количество постановок, э, в которых было такое же количество интерпретаций. И вот уже интерпретировать было, мне кажется, некуда. Вот, потому что все интерпретации это то или иной степени попытка поставить по-другому. Вот что-то сделать такое, чего не было. А когда все уже было, то, наверное, проще всего взять и прочистить текст с чистого листа. То есть увидеть его таким, каков он есть, как нам кажется, на самом деле. Мне вообще не очень нравится слово интерпретация в режиссуре. Совсем не нравится. Как только я вижу интерпретацию, мне это очень скучно, потому что мне кажется, что режиссер пытается быть умнее автора, Иногда сочиняет нечто, чего у автора, в общем, и в помине не было. И это принимается за как бы, взгляд новый. И он часто очень не в плоскости, собственно, автора. Я исхожу из того, что надо разгадать вообще, что за перед тобой за персонаж, что за человек. Ну, это персонаж, я имею в виду, автора, да? А кто такой Антон Балчехов? И что такое в нем волнует уже сто лет с гаком? человечество, причем действительно человечество, куда ни приедешь, или Чехов, вот, наверное, тут два драматурга в мире, которые так ставятся часто, это Шекспир да? Вы знаете, вот интерпретации, 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 я вдруг неожиданно наткнулся на 
Звучат на мысли Зинаидгитус, что Чехов безнадежно нормальный. И вот эта безнадежная нормальность этого человека они вызывает желание разгадать, вот что такое вообще нормальность, в чем норма, да, и что это за люди такие, в таком количестве населяющие его пьесы, их много. И вот возникло такое желание прочесть эти пьесы не как отдельную историю, а как истории, пересекающиеся, переливающиеся, когда ты вот мы представили себе, что мы рассматриваем существование жителей вокруг одного озера с разных только берегов и заглядываем в разное время, причем совершенно разбросанной последовательности в дома и смотрим, что там с ними происходит. Вот в чем эта безнадежная нормальность? Все задумались, <смех> <смех> не ожидали такого начала, <смех> да. поэтому можно с любого места продолжать. Исчерпывающий ответ, Вячеслав <смех> Ну нет, нет, совсем не исчерпывающий, уверяю вас. <смех> Конечно, ну вы же играете это. Ну трудно же играть, наверное, когда до вас уже столько раз это было. И сами, наверное, видели. Только они не видели ничего. Ну кое-что, ну кое-что. Нет, я не безбородовал. Я даже смотрю в интернете спектакль. Да, ну много смотрю. На самом деле я люблю смотреть. Люблю подглядывать, люблю что-то присваивать. Ну, такая актерская профессия, мне кажется, это нормально. Да нет, здорово, что мы обратились к такому автору, которого ставили, переставили уже все. И мне кажется. Наш взгляд уникальный. Из всех спектаклей, что я смотрела, ну, так, такого я еще не видела. Нет, ну правда, это, ну, это интересно. Паузу выйдет. Главное, все по очереди думают, по кругу. Изначально вопрос был сложный был. Нет у нас, вернее, у нас необычные названия, правильно я понимаю вопрос? Необычные названия, а тут Чехов, которые искали. Ну, это же зависит от Вячеслава Васильевича. Он приносит и говорит, мы делаем вот это. Мне кажется, что просто вопрос не в этом заключался. Ну, в том, что не давлел ли над нами, над работой, да, как бы вот во время, да, репетиции вообще над работой, что кто-то делал. Вы правы совершенно, потому что я, простите, перебила, например, вот даже в нашей профессии, да, если ты берешься, там вот есть у нас исторические семена, допустим, где мы реконструируем спектакли, ну, условно говоря, там 19 века, и есть темы очень разработаны где нового сказать уже ну, ну, практически невозможно. Да? Там какую-то концепцию придумывать, натягивать, это ну, тяжело и незачем. Да? Но все равно бывает как-то вот любопытно, а вдруг у тебя получится, а вдруг ты что-то раскопаешь в архиве вот такого, что для тебя не было. И никто не писал, ничего не знал. Бы. У меня, я помню, была курсовая про актера Александринского театра, звали его Николай Беккер. А вот кто это? Знаете, никто не знал до меня. И мне было интересно, думаю, вот соберу-ка я вот по, по крупичкам, да, вот что за актер, как он выглядел, что за амплуа у него было, какие роли. Оказывается, он еще и драматургом был, я нашла там пьесу и прочее. То есть это проще с какой-то стороны, да, то есть вот какую-то фигуру, как непонятно какую, ты собираешь, собираешь, как мозаику, да, у тебя уже личность порождается в истории, да, и энциклопедическая статья получается. А гораздо труднее писать о мире или Станиславском, да, где уже миллион до тебя разных всяких было трудов. То есть очень То трудно найти это... новое, да? И новое трудно найти, ну, и вот предложить вот, взгляд вот, какой-то. Вот, да. написано, что да. Вы знаете, да. мне кажется, что просто когда ну, вот ты работаешь, вот я тоже так же, как и Настя, очень часто люблю что-то посмотреть, что-то там да. попробовать, да. да, мне кажется, это абсолютно нормально. А, потому что ну, очень много хороших артистов, и, у которых есть чему поучиться, слава богу. А, мне кажется, что когда вот ты, ну то я про себя сейчас скажу, когда ты работаешь, ты не думаешь, о, ты не сравниваешь себя ни с кем mm -hmm. в этот момент, ты просто пытаешься в себе найти mm -hmm. то, что вот, ну, надо 
Вот сейчас здесь найти и вытащить из себя. Вот это сложно. Как раз а, то, что осталось у тебя в памяти, когда ты что-то видел, что-то читал, а, это все равно в подсознании, мне кажется, даже это у людей, ну, вот как бы, может быть, моего возраста, это в подсознании сильно сидит. И вот от этого избавиться сложно. Даже не, не, не видя перед глазами, может быть, воочию, но все равно стереотип какой-то а, существует. Да. Угу. Поэтому а, ты не думаешь о том, что кто-то лучше, кто-то там хуже когда-то сыграл, а ты думаешь, чтобы вот в себе настоящее вытащить, чтобы это все а, соответствовало. Да, мне кажется, это не, не совсем штамп. Это, мы же рождаемся с определенным культурным кодом. Вот мы могли не видеть там Аллу Тарасу, живем, кто-то из молитвов родился позже. Но тем не менее, ее исполнение чего-то, оно уже где-то заложено в себе. Подкорки. Ты приходишь в театральную школу, и оно где-то над тобой уже висит. Невольно совершенно. И таких вот ну, культурных кодов, кодов, простите, очень много. И невольно они, конечно, на тебя влияют и давят. А вот нужно каким-то образом из-под этого выползти mm -hmm. да, и mm -hmm. найти в себе. Я так понимаю. Да, 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 да. да. Ну, спасибо, мой косноязычный. Нет, ну, Нет, а мне в этом плане как раз и помогает. Наоборот, не смотреть. Я не люблю смотреть. А вот принципиально у меня ощущение, что вот зашоренность шоры вот одеваешь и все. И, и, и только ты, и только вот предложенный материал. Потому что как раз я боюсь какой-то даже мельком навязанный взгляд со стороны, точка зрения, который собьет меня вот сейчас. Ну, что-то чужое а будет. Мы же не, гов... это... да. не говорили, что мы подглядывали, когда вот, Нет. Да, работали. Я говорю, что это не воровство, это называется вдохновение. Да. А это мне волей-волей да. это начинает... Я могу Особенно сказать, если питать, это круто. Да? И с этой точки зрения начинает смотреть уже, не самостоятельно. Да, я боюсь. И раз Настя говорили про другое. Я понимаю. То есть это даже не воровство, это же такая штука, которая неизвестно, как на тебя подействует конечно, и как конечно. тебя куда толкнет. Подтолкнет, да? Да. Да. Это же там что-то, это такая химия. Ты набираешь, набираешь, набираешь и играешь совершенно другое по-другому, но а, все, что ты там насматривал, оно сработало. Да. Тебе в определенном... Например, например вот, когда ты ищешь персонажа, ты пытаешься вот просто даже вот, ну, визуально представить себя артиста или вот посмотреть какой-то фильм, совершенно не связанный, может быть, здесь человеком, просто увидеть этого человека и, и что-то где-то у тебя в нем, у тебя заложится от него. То есть не обязательно воровство какое-то. Нет, я понимаю, что... А, как сцену сделаю, вот я возьму и сделаю там. Все равно это будет по-другому, кстати. Все будет по-другому. Ты не сможешь никогда повторить. Ну, да, ну, ты считаешь себя уникальным да, да. артистом? Нет, я не считаю себя уникальным Нет, же боится влияния, прямых влияний. Да, да, да. Я знаю, у Жени есть такая особенность, он с кем-то общается, с ярким каким-то человеком. Да, я начинаю. Он начинает говорить как-то. Да, начинаю абсолютно. Как попугай. Слушайте, а с Мишей? То есть его приклеивается. Как с Калинчевым наставили на одну роль. Вот как вот все. Я Помните, я уже говорил, я не буду смотреть, я выхожу. Потому что начинаю полностью, как Миша, и все. Те же реакции. Ну, да. Это минус. Просто смотреть после. А, да нет, я так... Прям не после нравится смотреть. Как у нас, да, и как у людей, насколько... Это же миллисекунды где-то совпали, а где-то нет. А здесь тебе кажется, ты же больше смотришь не на внешнее исполнение, а на тот же самый разбор. И когда ты работаешь, вот, кстати говоря, подглядывать, нет такого. Ну, потому что сидит Вячеслав Васильевич конкретно. Подглядывай, и говорит тебе конкретную говорю. задачу. И там хоть и подглядывайся, у тебя нет вариантов mm -hmm. увидеть где-то такую же задачу у, друг, у другого человека, который тебе поможет. Ну почему? Ну вот Дашуль, но у Вячеслава Васильевича есть какое-то ну, видение, да, да, он представляет. Я даже не сейчас не, не только про чехов проект говорю. Я а. говорю вообще, в принципе, да, когда идет работа на спектакле. Вячеслав Васильевич есть конкретно, кто себя что представляет, что это за люди. Вот. И я, например, очень часто, вот Вячеслав Васильевич не даст со мной, спрашиваю, а что посмотреть? Потому что вот мы делали «Дочки матери», мне тогда Вячеслав Васильевич сказал, посмотреть с Хоффманом фильм, какая у него долгая длинная оценка. Мне это очень помогло. Хотя я посмотрел «Крамер против Крамера». Ой, именно Хоффман. 
Дастин, я понимаю, какой Крамер против Крамера. Да, я посмотрела, вот мне надо было как бы понять эту природу. Как неожиданно. И это очень помогло мне. То есть вот бывает, что вот ты даже когда что-то смотришь и понимаешь, что это не созвучно тому, что ты сейчас делаешь. Такое тоже бывает. Это не к тому, что мы с Настей там посмотрели и сказали, а, да нет, а, 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 нет, Просто потому что текст такой, там были совпадения, ну вообще... Ну да, мы вот говорили, в общем, как я понимаю, про актерскую кухню, откуда все, что растет, да, от, откуда набирается. У меня случай был с Леной Майоровой, которая была первой исполнительницей Тойбеля, и она замечательно репетировала, я просто, просто сидел, таял, как мороженое жаркий день, уже последние прогоны, а она вообще была очень недовольна, какая-то была немножко такая колючая, я подхожу с какими-то восторгами, а она смотрит, она говорит, да, да, ну нет, нет вот, недовольна была. Ну что такое? Я говорю, Лен, в чем дело? Там два-три прогона последних осталось. Она говорит, я не вижу ее в жизни. Я говорит, не могу ее поймать в жизни никак. Я говорю, господи, ну это... А, ну, а как я помочь могу? Он говорит, да я хожу везде, в метро, на улице, в трамвае, везде ищу ее. Вот я хочу увидеть Тойбель. И она пошла, ну, хоть примерку ее позвали между прогонами. Нужно что-то платье было там чуть переделать. Она вбегает с примерки, счастливая такая, светится. Все, 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 все. Говорит, что такое? Он говорит, я видела Тойбель. Он говорит, я, я спрашиваю, кто это? Пошли, кто там может быть? Он говорит, это ваша жена. Она ее, она ее видела все время, не только на этого спектакля. И вдруг она в ней что-то такое, что общего, как. Он говорит, я все теперь знаю про то, я могу играть. И действительно, я был удивлен, что она вышла на сцену, и это был чуть-чуть другой такой полнокровный персонаж. Что дало ей это наблюдение? Бог есть. Вот. Я ничего не вижу общего у Маргариты Викторовны с э, той Тойбелем. А, а она нашла. Вот что-то ее такое кольнуло, и она поняла, что нужно делать. Что это интересные поиски. Вот как, откуда рождается роль, да? Откуда она берется. А еще было у меня, ну, это, это отдельный случай. Случай тоже с Леной, когда она ужас, когда она кричала и топала ногами. Я сделал какое-то замечание. Ну, даже не замечание, а что-то такое слегка попало. Она закричала, зачем вы это сказали? Вы все у меня сломали. Я больше не могу играть. Ты говоришь, Лена, что такое? Уйдите, уйдите, уйдите. Потом он извинялся. Но что-то ее кольнуло, какое-то слово. Ну, вот, я понимаю, что это вот в момент рождения роли такие все тонкие вещи. Тут режиссер как помочь может так и навредить. Вот, Чего-то не то увидел, не то сказал. А когда над Чехов проектом работали, были какие-то вот шероховатости слова? Или все? Об этом сейчас расскажет нам Дим Шиле. А чем? Может быть, не прошкарваться, шарковаться вообще. Вы знаете, я с Чеховым столкнулся на втором курсе театрального училища. Наш педагог нас сразу так взял на свой страх и риск и погрузил в первый акт вишневой сады. Второй курс. Что я понимал, мне было 17 лет вообще. Я вот ездил в Москву, слава богу, Нижний Новгород, и город Москва это 450 километров. Я садился в поезд, ехал в Москву на выходные и пытался смотреть все вишневые сады, которые шли в Москве. У меня было утро, вечер, утро, вечер. Да. Я по счастью попал на дневной спектакль Малого театра «Вишневый сад», где администратор, по-студенческому, администратор сказал, вам повезло, молодой человек, сегодня играет сам. Царев играет, Царев играет сам. Нет, играл Ильинский, это был его спектакль. Да, да. И вот удивительно, вот я, я больше не помню никого. Вот как-то вот так вот, нет, я знаю там, там какие артисты играли, там Каюров, там. Ну, Ильинский в роли Фирса, я теперь понимаю, почему он был, он взял именно этот спектакль, он прощался, он прощался с этой жизнью, это был его мир, его встречи, его парадоксы, его трагедии, его счастье, 
Вот у меня сейчас фирс филинский. А потом я попал на спектакль «Три сестры» на Таганке. Это был спектакль... Вячеслав Васильевич, это был спектакль «Вери Любимого»? Да, на Таганке. Нет, зачем «Эфроса»? «Три сестры». А, «Три сестры» это любимость погребничка стала. Вот, вот. Начинал погребничка, а завершал. Ага. И вот тут меня просто бабахнуло по голове, потому что я ничего не понял. Это был спектакль какой-то ребус. А больше всего мне понравилось, что в конце, когда вот этот монолог «Мы будем жить в Москву, в Москву, в Москву», там была такая зеркальная стена, она раздвигалась, и там была настоящая живая Москва. Ездили автомобили, горел свет от фонарей, и на балкончике играл настоящий военный духовой оркестр. Вот это я запомнил. Вспышка такая. Но я мало чего запомнил и понял из этого спектакля. Шероховатости, ну, конечно, чеховские персонажи имеют определенные Нужно настроиться на определенную тональность. Как говорили в художественном театре, нужно поймать определенный тон, исполняя, мне кажется, Чехов. У меня ощущение, что у нас это получилось. Мы нашли этот тон. Вот, атмосферу да, вот этих людей. Я очень много смотрел фотографии того времени. Меня очень поражало, поражали лица эпохи, да, чего сейчас люди меняют. Нет, человек остается, он остается тем же, но меняются лица, меняются глаза, наверное. Но вот, вот для меня, например, в роли Гаева это был человек, пример Льва Фанухина. Вот абсолютно такой человек, который не мог что-то даже как, а, зажечь газовую плиту. Он не, не мог. Он как-то пригласил меня помочь обустроить, переставить его книги, да? Я говорю, а вы не могли бы разогреть чайник? У нас вот, дом работницы ушла. Вот, я говорю, это же просто, нужно просто взять, зажечь спичку. А вы умеете, да? Вот это Гаев. Или погуляйте с каштанкой. У меня была собачка такая такса. Погуляйте с каштанкой. Ну, я пошел погулял. Прихожу, а у нее в миске лежит вот такой греческий салат. Я, я был молодой артист. Я, еще... я такой салат съел, я сам. А тут какая-то каштанка. А артисты нового театра не могут себе позволить такой салат. Тогда не мог. Как бы такие яркие впечатления. Понятно. О распределении давайте чуть-чуть поговорим. Обрадовались, растерялись. Какие чувства испытали, когда узнали, кто кого играет? Чему же это Давайте я с ним начну. Ну, честно, три огромных роли. Просто, мне кажется, каждая актриса мечтает сыграть все эти роли. По отдельности, да? По отдельности, хоть раз в жизни прикоснуться к этим ролям. Сразу упали на мои плечи. Хрупкие. Но сказать, что это какие-то очень сильно разноплановые роли, тоже нельзя. По сути, как бы это три девушки, они примерно одного возраста, Примерно одного сословия, да, как бы. Но у всех у них какие-то свои обстоятельства жизненные. Но, наверное, они объединены вот одной большой темой любви. Поиск любви, как бы в масштабном таком вопросе. Там, если у Нины Заречной это а, любовь к мужчине, всепоглощающая страсть, которая приводит ее как бы, совершенно на дно ее, не знаю, жизни, карьеры. А Нина, которая через любовь к мужчине приходит к осмыслению вообще жизни. И Ирина, которая 
наоборот, мне кажется, рушатся все ее мечты, желания, и она в конце приходит тоже к какому-то своему осмыслению. В общем, я сказала что потому что это очень сложно. Соня, ты имела в виду второго, во да? втором случае. Ну, наверное. Ну, да, Соня, 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 да, во да, втором да, случае. Да. Я сказала Рина. Ты сказала Нина. Нина, у меня все, Нина. В общем, эти роли играть интересно. Такое ощущение, что это какая-то одна большая роль, но в разных обстоятельствах. И... Ну, я не знаю. Ну... Если разные поставить, одной темы. Да, 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 да. Но при этом, это, конечно, я стараюсь искать в каждой что-то свое, чтобы она была, отличалась от другой. Вот. Надеюсь, это получается иногда. Мне повезло больше всего. У меня слишком разные персонажи, чтобы... А у Ирины Владимировны тоже Полярные Полярные, да. Нет, я испугалась. Я просто не ожидала. Я даже Вячеслав Васильевичу сказала. Я говорю, я думала, что я буду Полина Андреевна. Помните? Да. Вот, мне вообще очень нравится этот Полина Андреевна. Да, вот я перепугалась, и мучительный был процесс. Особенно с первой версии. Я что-то никак не могла... Найти в себе точки соприкосновения. А потом так сложились жизненные обстоятельства, что, видимо, я просто перестала, не успевала заниматься своими там какими-то внутренними переживаниями. И оно вдруг в меня расслабило, и дальше как-то вот стало легче, и уже, то есть, <coughs> во вкус вошла. И сейчас это вот одна из любимых моих вообще работ. Но про характерные вещи, про этих бабушек, это хорошо, вы знаете, Вячеслав Васильевич всегда в этом смысле идет. Ну, не знаю, во всяком случае, со мной на опережение. Он всегда бросает куда-то так далеко, потом, правда, возвращает долго и мучительно, потому что это сложный, конечно, процесс возврата такого возрастного. Но так вот я, да, была удивлена, вот, правда. А у меня все проще было. У меня реакция была «три?» Что, «три?» Все очень интересно, что ты помнишь. Три. Не, я не смогу. Не пять? Да, такая три. Я не смогу. Я еще перечитал. Точно три. Точно три. Мне было ощущение, что не справлюсь. А потом, ну, тем более, учитывая, да, что ты вот так вот в одном акте один, потом в другой. Ну, мне, правда, мне внутри казалось, что организм не способен так быстро как-то перестраиваться. Слушайте, мы все-таки, ну, я лично долго к этому шел. Очень долго, долго, да. очень долго, но при этом а, у меня в какой-то момент, я говорю, у меня все более прозаичное, у меня было ощущение а, игры Форд Боярна, потому, ну, потому что тут ты должен вот именно стремительно тут ответить, найти ключ к этому персонажу, вот именно здесь, почему так он себя ведет, а почему это, потом тут же меняться ключик к, к другому персонажу, и вот так вот за этими ключами я бегал, охотился, вот, но в итоге как-то, мне кажется, Правильно Дима сказал, у нас получилось все вместе зазвучать. Вообще, мне кажется, да, такая прекрасная получилась картина. Я имею в виду картину того, как раскрылись и по-новому зазвучали все проработки. Ой, слушайте, вот, я же сидел на прогоне, когда у нас прогон-то был. Какая версия? Я серьезно, мы прогоняли весь первый актер сестер, вот это вот все сейчас. Вот это третья версия, да? Так так вдруг слажено все, прям как-то так, ну правда, неожиданно. Смотришь, и как будто и не знаешь друг друга столько лет. Все открываются, так интересно. Я еще сделал, представлял, а что же будет через голод с нами? А что же через пять лет, если это выиграть? Как? Как, а мы вчера с Катей Демидовой как обсуждали, потому что как раз ну, так у меня совпало, накануне был месяц в деревне, в которую вернулись через три года. И честно, Вячеслав Васильевич, ну теперь можно. Три года назад, играя сыну со Шпигельским, уж простите меня, Дим, это было очень тяжело. Я каждый, раз, я каждый раз я думала, что, как, куда, чего. На... И вдруг... В эти прогоны я вышла, я понимаю, что я все знаю, я все понимаю. Все легко. Все, все легко, нигде не надо ничего, никуда. То есть оно как-то уложилось, посидело, отсиделось. И при этом ты все помнишь, все понимаешь, все знаешь. Вроде как и не было такого большого перерыва. Мне кажется, что и это результат все-таки нашей многолетней 
совместной работы. Может быть, Ролик возможно. Пас. Я тоже это с удивлением наблюдаю. Мы, ну, в нашем театре такая практика, что мы играем, играем, и так потом немножко можем отставляем, да, можем отложить. Ну, плюс еще это пандемия, да, и были большие перерывы. И когда после вдруг большого перерыва я вижу, что спектакль не потерял, а наоборот вдруг набрал, это удивительно. Я, так, вчера я, сижу, я сижу радуюсь, думаю, боже мой, как же хорошо. Они, и даже возникает этот момент, о котором мечтаешь все время, не так часто он на сцене появляется, почти подсознательно, почти уже голова не, да, не фиксирует то, что вы делаете, а у вас просто идет природа. И когда вот она звучит, это самый прекрасный момент. Легко. Ну вот и по поводу легкости то же самое. Я за себя скажу, мне первая версия очень тяжело удалось, и, и было совсем нелегко Слушай, играть. Совсем тяжело удалось. Да, она все Возможно, да. роды, можно сказать. Причем я все время вспоминала ваши знали, слова. Что будет дальше. Да, Хорошо. во время первой версии, когда вы говорили, дальше будет легче. Я думал, как в смысле? Как это вообще может быть легче? И вдруг, да, и вдруг действительно, я помню, ну, наверное, именно прям радоваться репетициям. Я вообще к третьей версии началась, потому что до этого ты все равно ждал, когда же начнется вот, вот, вот это вот непонимание, невозможность, когда это все. И, и потом я помню, я даже помню первый раз, когда я сыграла первую версию, подумала, ой, а что-то мне тяжело, а что все хорошо, девочки, сестры милые мои, так все как-то. И оно, ну, действительно, это со временем проходит. И Кстати, прям... а можно вот перескочить на там, такой вопрос, есть, что для вас Чехов? Испытание, ну, подарок, вот это все. Ну, Я могу сказать, что Чехов вот это все. Это, это сначала сборник, кажется, да, что подарок, всего. потом это жуткое испытание, потом ты думаешь, господи, за что мне это? Потом ты получаешь такое удовольствие и понимаешь, что это просто такой, не знаю... Это ступенька, на пять ступенек выше ты становишься. Это как, знаете, в компьютерной игре ты прокачиваешь своего героя. Да-да-да. становится много жизней, медалей. Вот мне кажется, когда мы выпустили всего этого Чехова, мы все очень выросли. Вот все. Даже тем, кому уже, казалось бы, некуда расти. Наших больших артистов, заслуженных. Они, мне кажется... Да, Ир? Ой. Ой. Ой, нет, я, я свидетель, я, 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 вас, я вас вижу. С какого года, Вячеслав Васильевич, дочки матери как, когда? Ну, в общем, очень много лет я вас всех вижу. И да, действительно, и рост, конечно, просто какой-то... Может быть, это помимо там творческих задач, может, еще и эта задача стояла, чтобы подкрылось новое дыхание. Конечно. Чтобы... Нет, ну, я вот так же, как когда читала, ознакомливалась с тем, что могут там спросить, задать вопрос какой. Я тоже, когда прочитала это, думала, здесь ничего вычленить нельзя. Это все в купе, это все в сумме. И в результате получился вот такой, на мой взгляд, очень такой человечный материал. К сожалению, сейчас театр про человека мало. Ой, да. Вот. А у нас про людей. Ну, у меня в Америке преподаю себе Чехов, Чехов, Чехов. Ну, вы сколько поставили спектаклей по Чеху? Ни одного. Как ни одного? Я не могу понять, почему. Я понимал, почему они ставят. А нужно же иметь с кем поставить это все. И вот все эти годы я думал, знал, мечтал, что я это сделаю. Но просто, вот, мне кажется, я приуготовлял для этого трупа. Вот на наступил момент, когда мы, кажется, могли бы за это взяться. Потому что сейчас говорят, что всем было тяжело, страшно и все. А я знал, что мы только вступим в это, а дальше пойдем. Это работа длилась два года. Да? Первую версию мы почти год репетировали, а потом уже быстрее, 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 легче, уже, потому что мы вошли в это. Да? Но два года погрузиться в этот мир, ну, это, в общем, дорогой стоит. Знаете, Вячеслав Васильевич, не знаю, я обсуждаю, так скажем, за кулисами, это мне многие мои коллеги возражают, а я до сих пор искренне считаю, что, кажется, я бы Ольгу никогда всю жизнь не сыграла. Ну, если бы не вы, например. А у вас вообще есть такой момент, когда тебе прилетает ролик, который ты на себя в жизни никогда примерить не мог. И я вам скажу, допустим, у моих педагогов, когда я приходила в ГИТИС во время репетиции, и мне говорили, и я первое, что говорю, Дуняшу, и как бы тут абсолютно спокойная реакция. А когда я говорю, что я репетирую Ольгу, брови взлетают, и как бы, да, что это же Ольга. 
Ну, как бы нет, ну действительно. И поэтому я, например, в первую очередь, если распределение про Ольгу, удивление, я, я тоже себя не видела никогда. Нет, поэтому... Если честно, я тоже удивилась, когда вот, 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 ну, Не обижайтесь, ну, классика. Я, я не обижаю, потому я что я сама так считаю. В классике, ну, сколько, вот вы говорили о том, да, сколько Чехова идет в Москве. Там другие ольники. Если вернуться к началу нашего разговора по поводу интерпретации и по поводу, что же еще можно нового сказать о том, что уже все сказано, я помню такую мысль Донатса Бенонеса, замечательного артиста, который незадолго до смерти написал в своем дневнике, что в искусстве нужно искать не новое, а вечное. Вот это вечное, оно бесконечно. И если мы вот к этому прикасаемся, пытаемся прикоснуться и нам удается, то вот вся новизна и открывается этого вечного. Вот мне кажется, мы этим пытались заниматься. Вообще все персонажи Чехова сознательно, неосознанно, в подкорке. Так же, как, собственно, мне кажется, Чехов и делает самое большое открытие во всем своем творчестве, особенно драматургическом, да? находится в поиске того, с кем можно пройти эту жизнь до, до смерти. Вот все, все, все движение наших четырех, все движение наших четырех версий это движение человека до смерти. У нас один путь, да? Вот чтобы его пройти, да, чтобы пройти его легко и счастливо, да, нужно окружение, нужен человек, который тебе помогает. Вот они все на самом деле так или иначе находятся в этом поиске. И это, пожалуй, одна из таких вечных тем, в том числе и Чехова, которая всегда будет на всегда. У меня племянник есть, ему 19 лет. И он так знает, когда я ему говорю в театр, пойдем, скучно, Чехов, скучно, не хочу. Да. Вот чтобы вы ответили такому мальчику, что Чехов это скучно, или не стоит вообще ему ничего отвечать, пусть сам дорастет. Мне кажется, если бы человек поработал с Чеховым и сказал скучно, вот тут бы я бы начала спорить. А с человеком, который... Он же артист, не артист, он же зритель. Ну, да, ну а зритель в том-то и дело. Просто имел опыт уже, видимо, какой-то, да, что ты посмотрел, может быть, действительно. Ну, вообще, Чехов бывает очень скучно. Конечно. Это правда. Вы нашего в Питере, в Ленсовете, не видели. Это такая чайка, не скучайка. Это вообще... Извините. Я недавно видел очень, ну, как сказать, такой модный, авангардный спектакль по Чехову. Это дядя Ваня в Театре наций. Зачем пригласили кого-то француза, который, по-моему, ни черта, простите, не понимает в том, что он делает. Смотрите, невозможно совершенно. Если бы я никогда не был до того в театре, никогда не читал человека, пришел бы смотреть, я бы, наверное, выразился гораздо острее, чем ваш племянник. Правда, потому что, ну как, бывает. Ну, просто парню не повезло. Надо как-то... Потом очень много людей в нашей стране, которые вообще никогда не были в театре. Для ну, них да, театр да. это, а тем более уж там Антон Павлович вот. Чехов, идущий в театре, в смысле его драматургии. Социологи же утверждают, что 2% населения только являются зрителями театральными. Насчет не повезло, я даже соглашусь, потому что вот прозвучала очень точная фраза насчет того, что у вас про человека. Это действительно так, это сейчас действительно этого мало. И более того, я могу сказать, что когда еще даже я училась, нам уже говорили, театр про человека колхоз. Ну, да, это да. вообще, это вообще кому-то надо. Надо же вот формально, надо же вот интерпретировать, надо концепции вот концепции, да. идеи да, и так далее. Нас воспитывали на это. То есть потом уже так вот, когда начинаешь работать, начинаешь много смотреть, приходишь уже для себя ну, к тому, что действительно, <laughs> что действительно надо. Да? Сверхзадача как блокад, как призыв. Да. Ну, вот, поэтому то, что сейчас идет, конечно, мог столкнуться, там я уж не, не, не расспрашивала, там, что, конкретно, что конкретно видела и почему. Но ну, вот, да, ну, кажется, что это очень-очень угу. сложно. Спасибо. Спасибо. Вот это я зачитаю. Как заповедники Лосиный остров совсем рядышком с театром, да, проходила акция против системы Станиславского. Вот, участница Пусирает 
с плакатом ходила, что дало значит, стопку все театральное образование, оно только мешает, это тоталитаризм заставляет только строем ходить и так далее. Но вот в двух словах ваша, как актеров, ну, на практике занимающимся мастерством, ремеслом и так далее, не знаю, и знать не хочу. Ну, зря. Ну, а она вот кто по образованию? Ну, просто мне так интересно. Когда... Понятия не имею. Ну, просто если это человек, из... который прошел это и знает, о чем говорит, возможно, он имеет право на такое свое мнение. А мне кажется, это... Ну, их руководитель Алексей Ершов, он угу. э, учился. Он учился в ВУЗе в театральном, точно не скажу в каком. Его отчислили за неуспеваемость, по-моему, с третьего курса, если не ошибаюсь. Но я это уточню. Да нет, вот. я просто говорю, это, да, эта акция была в рамках в театре на Таганке, там у них были какие-то мероприятия. Пиксимовый. Вот, да. Вот. И, значит, вот такое они устроили, не знаю, как сказать, это перформанс, не перформанс, там вот, ну, да, провокативную такую штуку. Просто вот было бы действительно интересно послушать людей, которые реально учились, работают по профессии и знают, что это такое вообще система Станиславского не понаслышке, а пользуясь ею как инструментом хотя бы даже каждый день. Кто начнет? Нет, я просто... Вот именно, вы же не Со всех сторон этот вопрос. Вы знаете, ну я так давно читала Станиславского, простите, ну и не могу сказать, что была какая-то стройная система, когда нас учили вот в театральном институте. Скорее всего, ты учился непосредственно у человека. Вот то, как совпадаешь, не совпадаешь, даже на птичьем языке ты какие-то вещи понимаешь. Как мне кажется, я могу ошибаться, сейчас меня все поправите, если не так. Он изучал за природу человека, да? А сейчас человек, личность, ну, опять же, это мое большому сожалению, большинству режиссеров, которые работают, не интересен, не нужен. Все закрывается формами, экранами, микрофонами, всеми этими гаджетами, которые сейчас присутствуют на сцене, которые составляют визуальную картинку. А содержание мало. Мало человеческого содержания, мало вот как раз той вязи взаимоотношений человеческих, которые тебя цепляют, когда ты приходишь. Пусть даже если это может быть... На двух стульях, может быть, с экранами. Но если этого нет, меня лично это не трогает. Поэтому а сейчас говорить об образовании сложно, потому что мало мастерских, где есть педагоги, как мне кажется, которым бы хотелось бы пойти учиться. И возможно чему-либо научиться. Очень поменялась система образования. Я порой не знаю, по какому принципу отбирать театральный институт. Вообще не понимаю. Вот... Ну, право. Особенно это касается женского пола. Ну, я объясню, почему. Потому что, ну, вроде бы, когда в жизни красивая, приятная, обаятельная, ну, когда выходит человек на сцену, там нет ничего. И наоборот. И наоборот. Не интересно. Они обычные, средние, да, средние. А потом все, как бы, да. Поэтому, мне кажется, это некий такой вызов, они в этом своем вызове не новы, об этом еще и говорила Серебренников, когда они какую-то школу хотели открывать, была такая волна с какой-то такой компанией. Там, а, все-таки нужно, только вот свое. Да, но только свое. То есть, мне кажется, что это опять же к тому, что вот мы говорили, да, вот Вячеслав Васильевич сказал, не заниматься процессом образования, а все занимаются как бы самовыявлением каким-то, что ли. Вот я так. Вот не так, как все. Ну, почему не так, Это будет вопликизм. Да. Того, чтобы отделиться от да. массы, да. нужно сделать, чтобы эдакое, отличное от всего. И я все. сделаю не так, как все. А потом все я почему так. спросила по поводу образования? Не знаю, по крайней мере, у нас в ГИТИСе у нас не было, я не знаю, пяти пунктов Станиславского, без которого ты не можешь сыграть этюд. Это не, это не какая-то догма. Скорее, это больше изучалось. Ты Точно так же, да, интересовался и другими. Это, ну, я не знаю, это не какое-то навязывание, это больше как изучение, как истории. Что-то ты можешь оттуда взять, что тебе потом будет помогать. 
Мне кажется, вообще искусство дело такое субъективное. Ну, по сути, человек может делать все, что угодно. Ну, ты можешь и такое искусство предложить, и такое, и такое. Но вот как артист, например, без этих четырех лет подготовки, ну, ты даже, даже не сможешь и что-то сделать. Иначе хорошо. Ну, то есть, как бы вот эти четыре года это как твой фундамент. Ведь дом не может стоять без фундамента. Вот ты как бы его наращиваешь, там, обучаясь в институте, а потом дальше строй, что хочешь. Но у тебя будет очень сильная как бы подпорка. Не знаю. Ну да, нет. А вы знаете, еще вот я сейчас подумала: вот когда вот я училась, это было очень давно, и там вот девчонки, они не так давно учились, но. Даже ты при, всей, там, при всех муках каких-то, что-то получалось, не получалось, вот когда там что-то делали, ты занимался материалом. Не собой, а той темой, да, которая присутствует в материале. И именно для того, чтобы ты в этом что-то начинал понимать, как тебе давались какие-то азы. А вот сейчас, мне кажется, все занимаются, в первую очередь, педагоги, собой. И не материалом. И мне важно, какой материал. То есть личности они не растят. Это, это вот, мне кажется, сходится с тем, что говорит Настя про базис. Да? Да. Знаете, я вот э, э, как-то один случай меня очень сильно повернул к, к этому вопросу. Э, я был в джаз-клубе, люблю джаз, и сидел с своим приятелем, который музыкант. Ну как музыкант, он играет. Он не музыкант. Ну хорошо играет, и джаз тоже играет, и классику может играть. Дома у себя, да? И ему настолько понравилась группа, которая была, он так захотелось тоже к ним присоединиться, что он в какой-то перерывчик подошел и говорит, ну, нет, сядь, поздравляйся с вашим группой. Ну, пожалуйста, садись. И он начал играть. Вот когда он играл один и дома, он был даже ничего себе. Но когда он начал играть с ними, и я еще был с своими внуками, которые очень любят этого человека, и они вдруг тоже услышали, что он не профессиональный музыкант, как с ними. И я сегодня вижу, во многих театрах, а есть театры, которые, по-моему, целиком такой, которые сейчас безумно раскручены, очень известны, это все прекрасно. Я не могу смотреть его, потому что там играют самодеятельные артисты. Они хорошие самодеятельные артисты. Это не профессиональное искусство. Это даже как музыканты могут музицировать, и это не профессиональное искусство, и выходят супер класса музыкантов, у них есть базис. Вот, вот, вот про что Настя говорит, и то же самое Ира говорит, что это Куда направлен э, базис, да? куда фундамент направлен. Без фундамента дом не построит. Крыша может висеть в воздухе, она обязательно стукнет по голове, разве не просто упадет. Ну вот, например, танцора, да? да. Без классического станка, как бы ты ни двигался, у тебя нет да. этого базиса. Да, ты да. Не сможешь не добиться. Конечно. То есть ты будешь танцевать, даже неплохо, да. но только ты не будешь профессиональным, профессионал, да. в высоком смысле этого слова. А хочется в искусстве все-таки видеть не потуги любого человека, который хочет. Ну, у нас сейчас, кстати, это видно в том, как все поют, да? Ну, кто угодно может петь, но и певцов-то мало, да? Ну, я тоже пою иногда думаю, в душе. Но они еще в защиту сейчас очень много этой теории говорят о том, что вот блогеры без всякого образования снимаются и в сериалах. Ну, это ну, ужасно. Но, нет, дело не в ужасно. Дело в том, ребята, вот опять же к разговору, в каком материале они снимаются. А потом пусть хорошо. То есть если для вас это хорошо, давайте дадим опять же Чехова. И попробуем, посмотрим, да, да, но это невозможно. Честно. Да понятно, ну, слушайте, слушайте да. если сравнивать кино, например, да, кино же можно снимать без образования. Конечно. Там же все зависит от, как тебя оператор посадит, как свет выстроит, как режиссер тебе скажет, ничего не играй, просто вот тут посмотри, вот тут это. Ну, в театре да, так невозможно. Да, даже элементарно да. вопрос энергетики. Ну, ты не сможешь. Когда-то в молодости моей... Георгий Александрович сказал, ну, какая-то тема была, говорит, и вдруг он сказал такую фразу, которая меня так кольнула, я подумал, ну, не может быть. Он говорит, ну, кино это не актерское искусство, вообще не актерское Ну, как же так? В то время, это было 50 лет назад, какие были гениальные артисты в нашем советском замечательном кино. Я подумал, как не актерское искусство? И я его переспросил, он говорит, актер только часть того, что делает кино, потому что Прежде всего, это оператор снимет вас вот отсюда, отсюда или отсюда. Результат будет разный. А играть актер будет то же самое. Да? Вот три дубля с разной точки снят. Три дубля по-разному освещенные. Будет другой результат. Так что он не зависит от, от артиста. Артисты только часть. 
Да? И я спустя эти годы я увидел и понял, что это не актерское искусство. Актер может быть там хороший, может быть не очень, может вообще не актер, и фильм придет на сильное впечатление, и персонаж в том числе. И еще, как известно, монтажер. Да, это вот ножницы, которые поверили тебя вот так, так или так. А театр ты вышел, и ты голенький. Вот ты какой есть. И вот тут ничего. Кстати говоря, к вопросу об образовании, о том, что вот ты сейчас Ира сказала, что и педагоги уже не заняты вот. человеком. А это, мне кажется, процесс такой ну, социальных изменений. Потому что педагоги теперь зависят от того, что половина учеников платники, да, значит, приходят, которые могут заплатить. Для того, чтобы они платили, а нужно удовлетворять как потребитель и исполнитель, да? Значит, кто платит, тот и заказывает музыку. Куда сегодня стремится большая часть студентов, которые приходят в театральный вуз? В сериалы. Снялся в соседних, и ты можешь дальше отдыхать где-нибудь там далеко, под пальмой, и тебе вообще ничего и не нужно. Я с этим столкнулся 20 лет в той же самой благословенной Америке, когда у меня почти весь курс, а я преподавал в Колумбийском университете, это одна из высших театральных школ, я вдруг понял, что им какой-то момент почувствовал вот, кожей, что театр не очень хаут. Они все делали, занимались, но что-то другое. Я спросил у своего переводчика, а что они такие странные? Так они не собираются в театре. Она слушает их разговоры в перерывах, да, в коридорах. Они не собираются играть в театре. Ну, театр в Америке нет особенно там, да? есть, но туда же не, не попадешь хороший, а в плохом они не хотят. Они все заточены на, даже не в кино, на сериал. Или как? Ну, для них так дико, зачем? Ну, снялся в стасерик, и ты упакован на всю, а больше ничего не надо. Все. А я преподавал в Шанхае, у меня тоже был курс. И тоже та же самая история, китайцы. И я говорю, ну вот они же, ну, половина из них я бы не взял на театральный. В УСИ стал А это Шанхайская академия искусств театральных, там только платное образование, безумно дорогое, очень богатые папы китайцы и мамы за это оплачивают. Я говорю, а дальше что? А дальше папы и мамы купят им роль в кино. Как купят? И меня переводчица улыбается и сказал, хотите сыграть китайского императора? Я говорю, как? Она говорит, если хотите, я узнаю сумму. Сколько заплатить? Я говорю, я сделаю китайца запросто. Вот и все. И это сегодня такой мир. Вот наш театральный киношный мир. Вот и все. Поэтому, что же бедных педагогов просить, чтобы они там потеяли вовсю, чтобы да, сделать из, из артиста человека, из человека-артиста, да, когда это не востребовано будет. А востребовано будет неважно что. И вот ну, да, красивая, красивая девочка или там, моделька, там, я не знаю, я их не различаю. Сейчас смотрю фильм, у меня есть на одно лицо, фамилию даже не хочу запоминать, потому что это неинтересно. Ну а чаще я не смотрю, просто выключаю, если такое начинается. Вот. Так нет индивидуальности, которые бы запомнили, которые бы вот, появилась Чурикова на экране в фильме «В огне вроде нет», вот, умереть можно было тут же, наверное, на первом кадре. Появляется такое лицо, и что у нее внутри, чем она живет, и как это. Ну где сейчас проходит? Сейчас все больше этого проходит. Что Машины угоняют, стреляют, а, а девушки что-то плачут о красивой жизни. Нет, но есть, конечно, и молодые, есть хорошие, нет, замечательные. Нет, бывает, да. бывает. Нам надо будет позвать и кого-нибудь из молодых артистов, которые пришли в театр, узнать, чего они хотят. А мы сделали, а, хотят. Да, мы да, же да, делаем да, еще да, подкаст да, молодым. Потому что да. мы, честно, не очень молодые, я вот уже... Да, я бы не сказала, что Ветеран советского театра, совсем без молода. Мне кажется, так уже не учат, как нас. Конечно. Расскажите. Настя, конечно, нет. Старая, вот мне кажется, я какая-то старая гвардия, вот еще на, на каких-то э, как обучалась на каких-то непонятных э, как сказать, идеалах. идеалах да. вот, вот, театр нет, это дом, да? Это дом, это ни в коем случае Примерно никакой другие. не заработок денежный, это вот э, что-то другое-то. Искусство, это душа, это полет, это вот, вот это я. А сейчас, мне кажется, там другое. Они приходят, конечно, и они не понимают, зачем они должны умирать и страдать тут. И вот за за, за что? Какие цели? Нет, у них абсолютно, в плане, мне вот рассказывали, как 
человека спрашивает, почему ты не пришел на мастерство? Он поворачивается, говорит, у меня были дела. Я чуть со стула упала. Я думаю, в смысле? Ну, у нас вот, вот как в театре, да? В смысле, ты, ты не выйдешь на сцену, вот ну, справка из морга есть, да, все. То же самое это было особенно профпредметом. Ну, понятно, лекции прогуливали. Речь, танец, ну, движок, да, прийти, да? мастерство в смысле. А Они говорят, а у меня как дела были. Я сижу, думаю, о, все, привет, ну, вот. Ну, а вот знаете про воспитание свое театральное, да, оно, конечно, там уходит, но все, кто постарше, прекрасно понимают. Молодые сейчас пришли, по поводу того, что жалко не позвали воды. Молодые пришли, я думаю, что они сейчас в некотором шоке в том, что они же не представляют, что это за профессия, что каждый день, ну, там, репетиция, ты спектакль, ты вообще занят, ты к чему-то приписан, да, ты не свободен, да, а, а зарплата совершенно какая-то, ну, страшная зарплата у молодых, ну, что такое 20 тысяч, это можно застрелиться. Мы стараемся делать все, чтобы они получали больше, но, ну, что больше, ну, 30, ну, это тоже, ну, очень же маленькие деньги при сегодняшней жизни, да, казалось Есть пример у меня, Даян Вист, дважды оскароносная актриса, она, значит, снимается в кино, у нее очень высокие после двух Оскаров, очень высокие ставки в кино. И когда я узнал, сколько она получает в театре, когда она у меня Аркадина в чайке, я не, не поверил. Причем она, конечно, мне об этом не сказала. Вообще все зарплаты закрыты. Я сделал небольшой трюк с экзотическим директором, я ее напоил. Сначала он сказал, признавайся, или мне очень важно. Мне так хочется знать, сколько получает оскароносная актриса в Нью-Йорке в спектакле, где она играет Аркадину. Когда она назвала мне сумму, я спросил, в день? зачем? Она получает в неделю 320 долларов. Что? Ну, это два раза поужинать в ресторане, приличном для оскароносной актрисы. Все. Я, я говорю, это все? Она говорит, ну, не все, конечно. Не добавьте. Я говорю, сколько? Еще 100 долларов. То есть она получает 500 долларов в неделю. Это значит, 2000 долларов. Это не деньги для жизни в Нью-Йорке. Моя квартира стоит дороже гораздо. Я пополз к Дайан тоже нашел минутку и сказал, я знаю, что сколько ты получаешь, зачем ты работаешь в театре? Ну скажи, пожалуйста, ну задай копейки, когда у тебя съемки, у нее сериал, который идет уже, по-моему, 10 лет, она играет врача-психолога, она получила несколько времени телевизионных за эту роль. Каждый новый, там, как называется, новый сезон, она получает премию, грандиозно играет. Она лечит, а, а, нет, пси, врач-психиатр, который лечит психиатра. Вот. Очень интересный сериал. И она здесь лет уже не Я говорю, у тебя зачем? И она на это отвечает, что хотелось бы, чтобы знали наши молодые артисты. Она говорит, если бы я каждый год минимум город в театре, я бы не была такой артистой. Потому что все, что мы играли там, это дает только работу в театре. Вот эта база. Не важно, сколько платят. Главное, что ты это имеешь. Потом ты... А иначе как все. У меня все растаяло бы давно, если я только снимал. Вот. Это очень, мне кажется, такое базисное понимание, что такое тебя. И помимо того, что это дом, это семья, помимо репертуар, но ты находишься в какой-то, я бы сказал, живительной работе. Вот она тебя оживляет, она тебе дает. И она говорит, что все, что я значит, получаю в театре, я тащу на, 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 на площадку в кино. А там уже это реализовывается, да, всякое, как получится. Когда я училась, у нас на одном этаже было, с нами, вот у нас была аудитория нашего мастера, вот, и были, была мастерская Додина, это вот как раз тот курс, где Даня Козловский, где вот Боярская, mm -hmm. вот, вот эти вот ребята. Вот. И я поражалась просто. Вот мы приходили на лекции, они уже там что-то делали, там чего-то уже у станков там отрабатывали, что-то там фехтовали, что-то еще такое. Мы уходили, мы вообще могли в институт прийти, там, не знаю, в час ночи, они все равно там сидели, не работали. Я думаю, господи, что, боже мой, я поживи в таком режиме, вообще-то я умерла бы, наверное, вообще. Вот это такая какая-то бешеная. И мне тогда казалось, что это, ну зачем же такая дрессура? Так вообще людей-то там выжимают вообще вот прямо, ну что они еле до столовой поползали. Я просто видела их, они выйдут, там какой-то компот выпьют и опять, опять, опять. Формула, что если пианист не подходит один раз, да. один день инструмент. Да. Потом я поняла, что слышит только он, все-таки. Если он не подходит три дня, слышит семья, а если не подходит неделю, слышит зрители. Mm -hmm. да, то есть слушатели. 
Но ведь э, у артиста все сложнее. Пианист подходит к неодушевленному инструменту, а у артиста инструмент он сам. Если он им не пользуется постоянно, то инструмент расстраивается. Неизвестно, возможно ли инструмент это потом настроить опять. Потому что артист, не игравший там 5 лет, я не уверен, что я не как инструмент, mm -hmm. который можно играть. Это сложно, что ли? Ну да, тут же ведь еще очень много с движением да. связано, еще с, с какой-то вообще... Ну, совсем, Во совсем. Вообще на сцене стоять, это уже мне кажется. Да, стоять на сцене, правда, трудно. Легче играть, чем стоять. расскажите, как вы учились? Я, ну я, как все, Ну, по-разному. Сначала на стипендию, потом нет. Что, отобрали? Отобрали. За тройки. Тройку получаешь в семестре, все, стипендию решаешься. Ну, жил вот, да, работал горником. Я еще в театр сюда пришел, работал горником. Что-то мне знакомо. Тяжело было. Ну, было большое желание. Владеть профессией, именно попасть в драматический театр. Хотя много было предложений в 90-е, особенно в начале 90-х. Много было разных предложений, но как-то я для себя определил. Я хочу работать в театре. Да, потом ну, у человека бывают какие-то моменты желаемые, какие-то симпатии. И мне вдруг захотелось попробовать себя в журналистике. Я работал на радио, на телевидении, на федеральном канале. И предлагали остаться. И как-то мне театр стал ближе. Знаете, поработав особенно на телевидении, в, театре, в нашем театре как-то чище, что ли. Мне понравилось добавочку в нашем театре. Правда, действительно, что это особенно. Знаете, я из Останкина, из Останкина прибегал сюда, думал, боже мой, наконец-то я в театре. Наконец-то я в театре. Я тоже со мной думаю, когда приезжаю. Наконец-то я в театре. А сама учеба была, у меня было непростое время. Страна разваливалась. Зарплаты не платили. Многие как-то пытались чем-то еще зарабатывать. Ну вот как-то я остался уверен, что ли, в своем выборе. А учеба была, конечно, хотелось. Вот было желание, чтобы ты что-то смог, к чему-то пришел, добился какого-то результата. Важно. А то, что человек заявляет, что система Станиславского – это ходить в строй, это рассуждение дилетанта. Потому что я уже слышал в этом, что человек никогда не ходил в строй. Мне доводилось ходить в строй. Ему педагогу доводилось ходить в строй. Он пошел от Курской беги до столицы Австрии-Вена. Тем не менее, закончил школу студенхат, работал в разных театрах и нашел себя в педагогике. И он говорил так. Да, я учился во время перестройки, и он, у нас было модно гласность, демократизация, мнение, значит, новое мышление, как говорил наш президент. И он выслушивал мнение каждого, ему было очень любопытно, интересно. И когда у молодых людей начиналось носить крышу, Рутина, опять ваш МХАТ, тогда МХАТ разделялся, и вот это тоже очень много обсуждалось в театральной общественности. Был такой большой удар вообще, как это МХАТ можно разделить. Да, там. И люди стали, молодые люди говорили о том, что ну сколько может трясти вашей чайкой опять Станиславский, Станиславский. Он так поднимал руку, доставал свой беломор, прикуривал, выдыхал, смотрел, говорил. Знаете, я готов говорить о театре, но о каком театре и с кем. 
Дим, мне кажется, он нужно писать э, мемуары. Да, да, мемуары. Да, Почему ты не пишешь мемуары? Мы договорились об интервью большом. Интервью это интервью, нужно книгу писать. Надо писать большую мемуару. Интервью это коротко. Я постараюсь, чтобы не коротко было. Надо, надо. Есть более интересные люди, которые... Не надо тебя так уж перенижать. Знаете, все люди интересны, каждый по-своему. Да, да. Вот, да, и вы очень интересно рассказываете, надо записать это. Я больше, мы сейчас тоже записываем это все на э, звук, а хорошо бы это глазами. А, извините, да, и, знаете, у меня вот там такой вопрос был, что что-то о Чехове, да. Знаете, у меня была такая встреча любопытная с Пьером Лешаром. Он приехал в Москву, и меня журналисты послали сделать с ним какое-то интервью. Бакаков это эксклюзивный это человек, мировая звезда. И так получилось, что мы все, и он в том числе, вынуждены были ждать какую-то телевизионную группу. Это была общая пресс-конференция для всех средств массовой информации. И так получилось, что я сидел рядом, я через переводчика стал задавать вопросы, что бы он хотел увидеть в Москве, а был ли он вообще в каких-то театрах, а интересует ли его художественный театр. Когда он узнал, что я артист, он говорит, художественный театр? Это Станиславский? Я говорю, да, 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 Станиславский. Он говорит, боже мой, я мечтаю сыграть дядю Ваню. Представляете? Пьер Лешан. А почему? Дядя Ваня может быть такой, мне кажется. Да, да. Конечно, любой. Ну вот представляете, Пьер Ришар, который для меня это что? Ну, это игрушка, да, там, ну, ползонтиком, там, да, этот странный человек такой с такими кудрями. И вдруг я мечтаю сыграть дядю Ваню. Вот это для меня было поразительно. Поразить. Если Мирон говорит, дядя Ваня, почему? Мне кажется, спокойно. 